0: Vamos orar mais uma vez, pedindo o Senhor a sua sabedoria, e que o Senhor fale conosco nessa palavra, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós aqui nos colocamos diante da sua presença, Pai, nesse momento específico, para ouvir a tua voz, o teu direcionamento, para ouvir, Senhor, a tua palavra... Por isso, em nome de Jesus, Pai, fala aos nossos corações, ministra as nossas vidas e que o Teu Espírito Santo, Pai, possa trazer existência aquilo que não existe. Que o Senhor venha nos ensinar, nos exortar, que o Senhor venha, Pai, revelar, Senhor, sobre nós aquilo que precisa ser revelado, sobre cada vida, sobre cada família que representada, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor venha nos direcionar, Pai. Nós somos aqueles que dependem de Ti, Senhor, somos aqueles que são como crianças, ó Pai, que dependem de instrução, que dependem de cuidado, que dependem é, de amor, que dependem, Senhor, do Teu afago, que dependem, Senhor, da Tua voz para tomar a decisão correta, para saber para onde ir. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra, que a Tua voz profética fale conosco nessa noite, e que em nome de Jesus, Pai, nós possamos receber do Teu direcionamento, da Tua instrução, para que possamos seguir o caminho certo, seguir a porta estreita, andar pelas Tuas veredas justas e eternas, para que em nome de Jesus, não venhamos nos perder e nem nos desviar, da sua palavra e dos seus caminhos em nome de Jesus Pai, por isso você conosco, que teu Espírito Santo Pai revele aquilo que o Senhor deseja revelar sobre nós, de maneira específica, de maneira individual, sobre cada um Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que o Senhor use a minha vida também da mesma forma Pai, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia e que teu Espírito Santo Pai venha também falar ao meu coração, falar a minha vida Senhor e venha também me usar para a Tua glória, e na autoridade do Teu nome eu oro, em nome de Jesus, amém. amém. Continuando essa série de mensagens, que nós começamos, no começo de setembro, na primeira quinta-feira de setembro, nós estamos então, na penúltima ou na terceira mensagem, aqui sobre esse tema, construindo para a eternidade, nós começamos falando sobre, quem construímos e sobre o que construímos e para quem construímos, então entendemos que o nosso fundamento, a nossa a rocha eterna é o Senhor Jesus, que nós, é, a pedra que os construtores rejeitaram é o que o Salmo 118 diz, essa veio ser a pedra angular, a pedra principal, a pedra de esquina, então nós construímos a nossa vida de, em cima de um fundamento e esse fundamento é o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra são, são os seus princípios, Semana passada nós falamos sobre reconstrução e sobre reforma. Falamos a respeito é, um pouco de Neemias, da, do período da reconstrução dos muros, do que significava a reconstrução dos muros. Não era apenas uma reconstrução física, mas também uma reconstrução espiritual através de Esdras e Zorobabel, pregando a palavra de Deus e trazendo uma reconstrução espiritual sobre a vida daquele povo. Então, falamos sobre esses dois... É, é, Subtemas aí e agora falaremos sobre as obras e os frutos de justiça, toda construção precisa e toda construção nós quando começamos uma construção nós estamos falando de obras, então não existe construção sem obra, sem serviço, sem entrega e sem doação, nós quando estamos construindo algo nós temos que nos doar para aquilo, nós temos que gastar tempo, investir recursos, ferramentas nós temos que investir a nossa própria vida ou seja, construir algo dá trabalho construir algo nós temos que mostrar serviço nós temos que arregaçar as mangas e a Bíblia nos chama a atenção para os frutos de justiça que também podem ser chamados de fruto do Espírito Santo eu quero que você abra a tua Bíblia comigo por favor, no livro de Gálatas carta de Paulo, à igreja da Galácia capítulo de número 5, verso de número 19, Paulo vai falar, pode começar na verdade do versículo 16, Paulo vai falar a respeito dos frutos da carne, e também, ou melhor, das obras da carne, e também Paulo vai falar do fruto do Espírito, e algo que nós precisamos crescer, desenvolver, e assim fazer com que a nossa vida seja baseada nisso. O apóstolo Paulo fala em... Gálatas capítulo 5 verso 16, acompanha comigo no telão também se você preferir, ou na sua Bíblia, que diz assim ó, Digo porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis, satisfareis as concupi a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices glutonarias e coisas semelhantes a estas a respeitos das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais praticam os que tais coisas praticam o verso 22 diz assim mas o fruto do Espírito preste atenção, que não é no plural mas no singular, mas o fruto do Espírito é amor alegria, paz longanimidade benignidade, bondade fidelidade mansidão, domínio próprio e contra essas coisas não há lei, até aí amados aqui de uma maneira bem clara o apóstolo Paulo fala a respeito das obras da carne e fala também da obra ou do fruto do Espírito Santo nós temos costume de falar dos frutos do Espírito Santo, porque eles são mais de um, mas na verdade aqui a Bíblia resume todos esses frutos em uma coisa só, dizendo não no plural, mas no singular, falando a respeito do fruto do Espírito Santo, um fruto que engloba várias coisas, assim como uma, assim como uma fruta, ela pode ter vários nutrientes, assim como uma comida, pode ter vários benefícios, o fruto do Espírito Santo, que é no singular, ele, tem, ele também tem vários benefícios, ele, a, ele atinge de várias formas as nossas vidas, então o apóstolo Paulo deixa bem claro a respeito de nós, no verso de número 16, põe lá por favor Ingrid, de andarmos no Espírito, né? ele fala andai no Espírito, na sua Bíblia se você ver esse Espírito vai estar, aqui a é nossa Bíblia aqui é todo, toda com letra maiúscula mas se você for olhar na sua Bíblia ele vai falar, andai no Espírito com E maiúsculo ou seja, no Espírito de Deus então ele fala, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências, ou seja a vontade carnal, o pecado carnal, a concupiscência da carne, então o apóstolo Paulo assim como já disse no livro de Romanos também, a respeito daqueles que andam sobre o espírito e daqueles que andam sobre a, sobre a carne, ele fala assim, andares pelo espírito certamente vivereis, mas se andares segundo as obras da carne certamente morrereis, e aquele... Mais uma vez ele fala, agora por uma outra igreja, numa outra carta, mas ele fala a mesma coisa a respeito de não andar nas obras da carne, não andar segundo a consciência da carne, não andar segundo a vontade carnal, mas andar segundo o Espírito Santo de Deus, andar fazendo a sua vontade. E ele continua dizendo no verso 17, que a carne milita contra o Espírito, ou seja, é uma guerra entre a carne e o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Isso se resume naquilo que o apóstolo Paulo fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer esse me sobrevém. Então é uma luta constante e diária da carne contra o espírito. A Bíblia vai falar de uma de uma de uma luta que ele chama de que a carne milita contra o espírito. Milita pode ser traduzido também como guerra. Há a, a, a uma guerra entre a carne e o Espírito Ou seja, nós queremos fazer muitas vezes a vontade do Espírito Mas temos sempre que lutar com as nossas obras da carne Com a nossa natureza carnal A nossa natureza caída né? Que é a natureza caída de Adão No qual nós somos descendentes É fácil isso ou não? Obviamente que não Porque nós temos que lutar contra as nossas próprias vontades Contra as nossas emoções Lutar contra aquilo que Muitas vezes queremos fazer ou até mesmo nos dá prazer, nós temos que lutar contra isso para viver uma vida consagrada para o Espírito de Deus. Não vai ser algo fácil, obviamente, Jesus já disse, procurar é a porta estreita, porque larga é o caminho que leva à perdição. Então não vai ser fácil você viver como é algo... Viver como uma pessoa comum ou viver é, é, baseado na sua própria vontade é sempre mais fácil e sempre será mais fácil, você não precisar da satisfação da sua vida, você não precisar fazer, é, é, viver uma vida baseada nas escrituras, viver a sua vida da maneira como você quer, eu viver a minha vida da maneira como eu quero, sempre vai ser mais fácil porém Jesus nos disse para tomarmos a nossa cruz e segui-lo, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, então o evangelho, a vida com Deus sempre será uma escolha entre a vontade de Deus ou a vontade carnal, se vivemos segundo a vontade carnal estaremos caminhando para a perdição, mas se escolhemos o evangelho, estaremos vivendo segundo a vontade de Deus, viveremos para a eternidade, amém ou não? Então, aqui, construir para a eternidade significa construir baseado nas obras do Espírito Santo. Não tem outra forma. E Jesus, através aqui, né, obviamente, da inspiração que deu o apóstolo Paulo, ele fala a respeito das obras, ou a obra do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, de como nós devemos viver. Porque a carne, viver segundo a carne, ele exemplifica isso, deixa bem claro a respeito de todas as obras da carne, mas bem nós bem nós, todos nós já sabemos, o resultado disso é o mundo, o resultado é o que nós vemos nos jornais, o resultado é o que nós vemos nas, nas notícias, o resultado é o que nós vemos a cada dia, em cada noticiário, essas são as obras da carne, morte, prostituição, ciúme, discórdia, um matando o outro, pai contra, mãe, pai contra filho, filho contra pai, é, bebedice... É, como ele já, já fala... Idolatria... Prostituição... Impureza... É, sexo antes do casamento... Que pode ser chamado de fornicação... lascívia, Dissensões... Ou seja... Guerra... Confusão... Facções... Que também tem o mesmo, a mesma... Base na rebeldia... É, invejas... Como ele já disse... Bebedice... Glutonaria... É, e coisas semelhantes... Que eu vos declaro... Que o apóstolo Paulo fala... E já vos preveni... Que não herdarão o reino dos céus... Quem praticam tais coisas... Ou seja construir para a eternidade é uma vida que você leva segundo as obras do Espírito você leva uma vida segundo a vontade do Espírito segundo o fruto do Espírito e os frutos do Espírito né? é difícil falar fruto né? porque quando você fala de mais de uma coisa você sempre fala frutos então se eu falar frutos em algum momento saiba que é tudo de uma coisa só, amém ou não? fruto e fruto você gosta, é difícil você ficar segurando às vezes ali então o fruto do Espírito Santo ele tem algumas vertentes, eu quero que você repita comigo assim, é entrega, doação e obras, agora que você resmungou, eu quero que você repita com força, entrega, doação e obras, e apóstolo Tiago, ele deixa isso bem claro, a respeito das obras, que também são baseadas no fruto do Espírito Santo, que nós bem vimos o fruto, o, fruto, o fruto do Espírito Santo, que é o amor, primeira base do Evangelho, primeira base de tudo, a base de todas as coisas e a base do Evangelho é o amor, a base da vida cristã é o amor, alegria, paz, longanimidade benignidade bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e contra essas coisas não há lei, e o apóstolo Tiago vai falar a respeito disso, lá em Tiago capítulo 2 verso 14, Abre lá comigo, por favor, ou acompanhe no telão, que ele vai dizer a respeito das obras, ou seja, para se construir algo, você precisa começar uma obra. Para você construir para a eternidade, a obra que você tem que realizar vai ser aqui na terra, porque no céu você vai colher aquilo que você construiu aqui na terra. Então, a construção para a eternidade é uma construção de uma vida aqui nessa terra, uma construção de uma vida para Deus aqui nessa terra para que você herde a eternidade, é como se você estivesse construindo a sua vida para morar com o Senhor Jesus Cristo, você constrói aqui na terra, como eu já disse em outros cultos, você constrói para a eternidade investindo a sua vida em Cristo, nas coisas de Cristo e na vida das pessoas que também você mostra que você serve a Cristo através da base dos dois mandamentos, que é amar a Deus e amar o próximo, amém ou não? então você constrói para a eternidade, investindo a sua vida em Deus, investindo a sua vida no próximo, e aqui o apóstolo Tiago vai falar a respeito das obras, que eu e você fomos chamados para executá-la, Tiago capítulo 2 verso 14, diz assim ó, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? pode por acaso, é, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta, nós vamos até o 20, mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras, mostra-me a tua fé, é, mostra-me essa, essa tua fé, sem, obra, sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé, cres tu, que Deus é um só, faze bem, até os demônios creem e tremem, queres pois ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras tem? é inoperante, ou é morta, até aí, então Tiago está aqui exemplificando a respeito de uma pessoa que tem fome, e que não tem o que comer, e você vai falar para ela, vai em paz, que você se aqueça aí, que alguém te aqueça, ou que alguém te dê o alimento, e sem apresentar uma obra, ou sem apresentar uma, algo específico na vida de alguém, isso não é realmente o Evangelho, muitas pessoas confundem, né Paulo fala que não é pelas obras da lei que nós recebemos o galardão ou a salvação, são pelas obras, são, é pela obra de Cristo Jesus, ou seja, pela graça nós somos salvos, a Bíblia fala que não é por obras para que ninguém se glorie, pela graça nós somos salvos, mas Tiago está falando sobre as obras de justiça aqui, é a revelação da pessoa de Jesus Cristo, porque pensar que eu não preciso fazer mais nada, só porque Cristo morreu na cruz por mim, eu não preciso mais executar obras de justiça, que eu não preciso executar mais obras dos frutos do Espírito Santo, eu estaria vivendo uma vida para mim mesmo, se eu já estou salvo, glória a Deus, Jesus já fez o papel dele na cruz, a cruz é suficiente para me salvar, amém ou não? A, amém ou não? a cruz é suficiente para me salvar a graça me salvou, o seu amor me alcançou mas onde eu fico em tudo isso? e onde eu me encaixo em tudo isso? qual a minha parte em tudo isso? eu sou salvo, recebi a salvação recebi a graça de Cristo Jesus mas as minhas obras que revelam Jesus Cristo eu não preciso mais fazer seria algo indiferente daquilo que Jesus pregou e viveu porque se olharmos para a vida de Jesus Cristo ele veio para ser servo ele fala, eu vim para servir e não para ser servido então as obras de Jesus revelam as obras de justiça da parte de Deus. O nosso Deus é um Deus justo. Assim como Jesus disse, eu só faço o que eu vejo o meu pai fazendo, Jesus veio fazer também justiça sobre essa terra. Ele veio alimentar o pobre, ele veio cuidar da viúva, ele veio curar os enfermos. Ou seja, as obras de justiça foram reveladas sobre a vida de Jesus. Amém ou não? E a partir do momento que ele nos diz que nós devemos fazer obras maiores do que a dele se eu já recebi a salvação, se eu já recebi a Cristo, eu tenho como papel da minha vida, revelar Jesus e não tê-lo só para mim, e muitas pessoas falam, nossa, mas não é por obras, mas não mesmo, não é, não é por obras da lei, não são por obras da lei, mas somos salvos pela sua graça, obviamente, mas existe uma parte que é minha, a respeito das obras de justiça, a respeito da revelação do Espírito Santo… Romanos 8,19 diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, ou seja, os filhos precisam revelar algo, os filhos precisam revelar alguém, e quem eu tenho que revelar? A mim mesmo? Obviamente que não, eu preciso revelar aquele que me salvou e que me trouxe das trevas para a luz, amém ou não? Então por isso eu sirvo as pessoas, por isso que o Senhor nos chama a ser servos, por isso que Jesus antes de morrer, ele vai, prepara uma ceia e fala: "Vocês têm que viver dessa forma, lavando os pés um dos outros, sendo servos um dos outros". Ou seja, a nossa construção para a eternidade, a nossa vida para a eternidade, é uma será aqui nessa terra, enquanto estivermos aqui, uma eterna construção nós temos que construir, temos que nos doar, temos que ser servos, e temos que nos entregar, baseado no quê? Baseado na palavra de Deus, baseado no fruto do Espírito Santo, e baseado também, nas nossas obras de justiça, e as nossas obras de justiça, revelam a Jesus, quando você dá um prato de comida, para quem não tem que comer, isso é obra de justiça, isso também é um fruto do Espírito, quem está comigo diz amém, quando você revela, o é, é, um amor de Jesus Cristo Para alguém que não tem ninguém Quando você ora por uma pessoa que não tem um parente Ou que perdeu um ente querido Ou que está sem esperança, que está pensando em se matar Que está vivendo uma depressão Quando você ora por uma pessoa Quando você visita um leito De, uma, de, um, de alguém que está é, é, Num leito é, de morte Ou passando por alguma dificuldade na área da saúde Quando você se doa, quando você se entrega Você está servindo aquela pessoa E você só faz isso por amor Ou seja, você está revelando as obras, ou melhor, a obra do Espírito, ou as obras do Espírito, você está revelando os frutos, ou o fruto do Espírito Santo, ou seja, eu preciso revelar algo, senão a minha fé, ela vai ser morta, a fé sem obras, ela é morta, então não é a fé, não é uma, 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 uma vida baseada em, em obras da lei, porque quando nós entendemos é, o que o apóstolo Paulo estava dizendo, ele estava falando a respeito das obras da lei, porque os fariseus, seus fariseus, escribas, os mestres da lei, eles pensavam que iam para o céu, que herdariam o reino de Deus... Baseado nas suas obras da lei Nas suas obras daquilo que eles faziam Mediante aos seus estudos da Torá Mediante ao seu dízimo da hortelã Mediante ao seu comportamento perante os homens Mediante ao seu dízimo Que eles entregavam no meio das pessoas E queriam que tocassem trombetas quando eles passavam Mediante a quantidade de horas de oração Mas não é isso A salvação não vem por essas obras Vem pela graça, amém amados Mas eu preciso revelar Quem me salvou Eu não posso ser egoísta porque Deus não é egoísta eu não posso falar, puxa, eu fui salvo, glória a Deus, dane-se a minha família, que se perca todo mundo, cada um quiser ir para o inferno, que vá, eu preciso revelar Jesus, eu preciso revelar quem Ele é, e como que eu revelo isso? Com a minha mão no bolso? Obviamente que não, aqui Tiago falando, eu preciso revelar as minhas obras, ou seja, a minha vida revela as obras de Cristo Jesus, e as minhas obras podem ser o meu comportamento as minhas obras podem ser os meus recursos, as minhas obras podem ser como eu, me, como eu me comporto como eu vivo, como eu escolho viver a minha vida essas são as minhas obras e ela revela Jesus, amém ou não? porque se as minhas obras não revelarem Jesus Cristo eu não estou construindo para Deus, eu estou construindo para mim mesmo quando a minha vontade carnal é acima da vontade de Cristo eu não estou construindo para a eternidade eu estou construindo meu próprio castelo de areia e quando eu construo, construo meu castelo de areia, eu estou construindo sobre uma base, sobre o fundamento, e qual o fundamento? O fundamento da areia, e Jesus disse que quando o vento vem, quando a tempestade vem, naquele que constrói a sua casa, sobre a areia e não sobre a rocha, grande será a ruína e grande será a sua queda, amém amados? Então a nossa vida é uma constante obra, a realização de obras, mostrando assim a vida, em quem nós cremos, o livro de Atos vai falar que nós, por ele nós, nele nós cremos e por ele nós nos movemos, ou seja, a minha vida precisa revelar Jesus, porque existem pessoas que esperam, através dos frutos do Espírito Santo, do fruto de, do, do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, revela entrega, doação e obras, as obras, o apóstolo Tiago já fala da mesma forma não adianta você chegar numa favela não adianta você chegar num lugar onde as pessoas têm é, é, dificuldades e você falar, eu vim só orar por você ah, vim orar por vocês, amém só que a pessoa está passando fome, você precisa levar comida também você precisa revelar a sua fé através também das suas obras também do seu, a, tam, também do seu prato de comida porque senão fica vazio se não chega lá qualquer outra pessoa, de qualquer outra denominação, religião, que seja, seita, qualquer outra que seja, e chega com obras, e aquele que chega com fé apenas vai ficar para trás, não vai estar revelando Jesus, porque quando Jesus chegava em algum lugar, ele sempre mudava o ambiente que ele estava inserido, Jesus nunca chegou em algum lugar e as coisas ficaram da mesma forma, da mesma forma que ele nos disse, vocês são luz e sal dessa terra, ou seja, quando nós chegamos, nós brilhamos, quando nós chegamos, nós revelamos uma luz que não é nossa, e quando nós chegamos, nós salgamos aquilo que está sem tempero, amém ou não? Se o sal se torna insípido, ele só serve para ser jogado fora, se a luz não serve para ser iluminada, ela só serve para ficar de gasta da cama, ou seja, ela não serve para nada. Então, onde eu e você chegamos, as nossas obras que revelam Jesus Cristo precisam ser feitas. E por isso que construir para Deus e construir para a eternidade vai ser uma vida de completa doação e entrega. Porque será uma vida de serviço. E se doar, amados, não é fácil, porque o ser humano é egoísta. O ser humano ele pensa em si mesmo, ele pensa em construir para si mesmo, dificilmente ele pensa no próximo dificilmente ele pensa e para para pensar no próximo, por isso que nos 10 mandamentos você nem vê nenhum momento falando para amar o seu próximo, você fala para amar a Deus, para você não pecar, para você não fazer isso, para você não fazer aquilo, aí Jesus fala e resume os 10 mandamentos em você amar o seu próximo, como a ti mesmo, ou seja, entregar amor a alguém, se doar para a vida de alguém, amar alguém, é quando você está disponível a servi-la, é quando você está disponível a se doar para ela, e esse é o um amor que Jesus nos amou é o um amor ágape é o um amor um amor doador é um amor sacrificial é um amor apesar de e por isso amados quando Jesus nos diz para viver uma vida de que revela o fruto que é a base principal do fruto do espírito começa-se com amor se inicia com amor alegria paz longanimidade benignidade ou seja obras do bem eu preciso mostrar o bem, eu preciso ser bom eu preciso mostrar bondade eu preciso ser fiel, eu preciso ter mansidão domínio próprio, porque contra essas coisas não há lei ou seja, não há lei, eu preciso revelar Jesus Cristo através dos frutos, ou seja, das suas obras, porque senão eu estarei vivendo segundo a minha carne, segundo, se, estarei vivendo segundo a minha vontade carnal, segundo a concupiscência da carne, e isso só vai me levar para longe de Deus Todos nós, amados, que buscamos construir para a eternidade nos céus, precisamos viver debaixo de Gálatas 5.23, debaixo das obras de justiça. De vivendo uma vida pensando no próximo. Vivendo uma vida pensando em se doar. Eu já disse isso em algumas semanas atrás, ou no, não sei se foi semana passada ou na outra, que a partir do momento que o ser humano se torna pai ou mãe, de verdade, né? não aquele pai ou mãe que joga a criança no lixo, ou aquele pai que abandona a criança no, na maternidade, isso não é pai, e aquele que eu acabei de falar não é mãe. Mas quem é pai e mãe de verdade, começa a entender um pouco mais o coração de Deus, quando se torna pai e mãe, começa a entender o coração de Deus, porque a partir do momento que nós nos tornamos pais, nós nos tornamos seres humanos que se doam mais ou seja, você acorda de madrugada para cuidar do seu filho, você está se doando, você deixa de dormir para ele, para que ele durma, você deixa até de comer se for necessário para que seu filho coma, então esse é o um amor doador, então nós começamos a entender um pouco mais do amor de Deus, a partir do momento que nós nos tornamos é, é, pais e mães, obviamente que dá para você entender e buscar entender e compreender a dimensão do amor de Deus sem ser pai e mãe, sim, mas é algo que se afora na sua vida a partir desse momento, quando as pessoas falavam para mim, ah, quando você for pai, você vai ver. Eu torci um pouco o nariz e falava, ah, não tem nada a ver, mas tem, cara. Porque você começa a entender um pouco mais o coração de Deus na verdade. Amém ou não? Você começa na, 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 naquele momento ali de, de, de concepção, você começa a entender mais o coração de Deus. Então você se torna doador, você se entrega mais quando você entende esse contexto do que é o nosso Deus doador. E essa obra de serviço, essas obras de justiça, significa que eu preciso me doar em prol de uma causa, que é a causa de Cristo, e eu preciso me doar para Jesus Cristo em prol da vida de outras pessoas. Então, se não tem doação, alguma coisa está errada. Se não tem entrega, alguma coisa está errada. E nós precisamos, precisamos nos atentar a isso. Porque muitas pessoas pensam que, que vir para a igreja é apenas vir para a igreja Ser igreja né? É só assistir um culto e ir para casa Não é Precisa-se ter uma vida de doação Aquilo que você recebe aqui, aquilo que nós aprendemos aqui Precisa ser compartilhado E também é, Revelado sobre a vida de alguém Amém ou não? Então muitos falam Ah puxa é, Eu vou para a igreja Mas não é a questão só apenas de ir para a igreja é a questão de revelar a igreja, através da nossa vida, através das nossas obras. Sendo luz desse mundo, sendo sal dessa terra. E Jesus também fala a respeito das obras, lá em Mateus 7,15, a respeito de serviço. Ou seja, também de obras e de entrega. Mateus 7,15 até o 20. Diz assim, cautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis, colhem-se por venturas uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo, assim pois pelos seus frutos os conhecereis deixa o verso 20 aí por favor, Jesus está deixando bem claro, como se fosse o Beabá, ensinando uma criança a falar, que nós precisamos mostrar os nossos frutos do Espírito, as nossas frutos de justiça, as nossas obras, através da nossa vida, então pelos frutos nós somos conhecidos, a nossa fé é conhecida pelos nossos frutos, ou seja, eu mudo, a minha vida muda, a minha vida transforma, se eu sou cristão e chego na casa do meu tio com aquele mesmo som de funk que eu escutava antes de me converter, que obra de justiça e que fruto que ele vai ver na minha vida? Nenhum. Se eu me comporto da mesma maneira, se eu uso as mesmas palavras torpes, se eu sou o mesmo de antigamente, como que eu vou chegar em algum lugar e a pessoa vai ver o fruto do Espírito Santo em mim, sendo que eu continuo o mesmo? Não tem como ou seja, o fruto do Espírito Santo revela Jesus, e eu preciso ser transformado para que eu construa para a eternidade, porque o fato é que todos nós passaremos a eternidade em algum lugar, a Bíblia fala sobre duas eternidades, o céu e o inferno, nós não ficaremos vagando em algum lugar, todo ser humano, sendo ele crente, passará no céu, sendo ele descrente, passará no inferno, mas a questão é que todos nós construímos para a eternidade, uns para o céu, outros para o inferno, segundo as suas obras, uns creram em Cristo, mudaram a sua vida, foram transformados, constroem para o céu, outros não creram em Jesus Cristo, o desprezaram, viveram a sua vida, segundo as suas imoralidades, e segundo a sua carne, e construíram para o inferno, ou seja, todos nós construímos para a eternidade, agora para quem eu tenho construído, essa é a questão, se eu tenho construído para Cristo, a minha vida se braseia nos meus frutos, nas minhas obras de justiça, no fruto do Espírito Santo, em entrega, em doação e em obras. Eu preciso revelar Jesus e algo precisa aparecer. Algo precisa ser revelado através da minha vida. Quem está aí diz amém, amados. As pessoas olhavam para Jesus elas viam um socorro, um grito de esperança. A mulher ciro fenícia falou para Jesus, Senhor cura minha filha, Jesus falou a ela, mas não posso tirar da, da mesa dos, dos filhos para dar para os cachorrinhos, ela fala, mas Senhor até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos, e aí Jesus muda a história da vida daquela mulher, porque aquela mulher quando olhou para Jesus, ela falou, Senhor mesmo que eu não me dê pão, mesmo que o Senhor me dê migalhas, eu sei que a sua migalha pode transformar a vida da minha filha, pode transformar a minha vida, pode transformar a minha história, amém ou não? A migalha que Cristo nos dá, o pouquinho que nós recebemos já nos transforma. Aquele soldado romano, aquele líder de, 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 de exército, diz para Jesus, Senhor, se apenas com uma palavra, se você disser uma palavra, o meu servo vai ser curado. Jesus olha para aquele homem e fala... Eu nunca vi fé como essa em Israel... Um homem descrente... Mas escolheu para Jesus como esperança... Onde Jesus chegava... Ele revelava esperança... A mulher com fluxo de sangue... Sai correndo... Larga tudo que tem... Tudo que tinha... A vergonha... O medo... O preconceito... e Entra no meio de todo mundo... No meio da galera... No meio da... Aquele, aquela muvuca e é perto, Que todos estavam ali... Perto de Jesus... ela se lança aos pés de Jesus porque a única esperança que ela tinha, a última esperança que ela tinha era tocar em Jesus, ao menos nas suas vestes para ser curada, para ser sarada, amém ou não? Então quando Jesus chegava as pessoas vinham esperança, quando Jesus chegava ele transformava a situação no qual ele estava, ele olhava nos olhos das prostitutas, olhava nos olhos dos pecadores, olhava nos olhos daqueles que tinham é, doenças, naqueles que eram é, excluídos pela sociedade, ele se preocupava com o ambiente no qual ele estava inserido. E a Bíblia diz que Jesus, o próprio Cristo Jesus, fala que Ele apenas revelava aquilo que o Pai havia, aquilo que o Pai fazia no céu. Ou seja, Deus se importa com as obras de justiça. Deus se importa que uma vida revele os seus frutos a partir do momento que os discípulos receberam a Jesus, conceberam ali o Espírito Santo em sua vida, receberam, melhor dizendo, o Espírito Santo em sua vida, eles começaram a gerar obras de justiça, Pedro na porta do templo disse para aquele que era, para, para aquele que era paraplégico, prata ou ouro eu não tenho, mas tudo que, eu te tenho, tudo que eu tenho eu te dou, em nome de Cristo Jesus levanta e anda, eles olhavam para as pessoas que não tinham esperanças, que eram excluídos e levavam a esperança através de Cristo Jesus, as obras de justiça eram reveladas, a fé era revelada através das suas obras, e eu e você precisamos entender que a nossa construção passa por isso, porque se eu estiver apenas vivendo para mim mesmo, e não estiver me doando, me entregando, servindo, algo está errado, se eu não estiver revelando os meus frutos de justiça na vida de alguém, para Cristo, algo está errado, está fácil demais, a grande verdade, é que se o Evangelho, estiver fácil demais, amados, algo está errado, porque se nós formos, olhar para a vida, de Jesus Cristo, ele disse, nós seríamos perseguidos, pelo seu nome, nós seríamos mortos, por, pelo seu nome, nós seríamos, odiados, pelo seu nome, e o apóstolo Paulo, fala que nós seríamos, o lixo do mundo, e a escória de todos, ele vai mais além ainda, então, se a nossas Obras de justiça não aparecerem, algo está errado. Então, tenha em seu coração que nós precisamos fazer mais para Deus. Algo nós precisamos fazer para Deus. Puxa, Senhor, eu preciso me entregar e me doar para Ti. A minha vida é tua, o meu coração é teu. Tem gente que não consegue servir em um ministério na igreja um ministério. Anos de crente, anos de convertido, não tem um ministério para servir. Ou seja, não tem uma entrega, não tem um serviço, não tem uma doação. Não tem nenhuma compaixão pelo próximo. Porque tem gente que está em dois, três, quatro, cinco ministérios fazendo aquilo que o outro deveria estar fazendo. Tem alguém se doando por você quando você não faz sua parte. Você já parou para pensar nisso? Quando você deixa de servir, quando você deixa de fazer a tua parte, alguém talvez esteja sendo sobrecarregado por estar fazendo a sua, e eu e você precisamos entender, amados, que a nossa vida é uma vida de doação, a nossa vida é uma vida de entrega, às vezes eu vejo a Sil aqui com cinquenta e poucos anos, né, é Sil, quantos anos você tem Sil? Cinquenta e dois? Cinquenta e três anos, na escala aqui, cinco da tarde, limpando a cadeira, e às vezes eu vejo jovens de dezessete, dezoito anos, vinte e poucos anos, e chegou atrasado para o culto. Eu, puxa vida, deveria olhar para si e ter vergonha de uma senhora. E chega mais cedo e eu estou aqui sem filho, sem casa, sem pardal para dar água, sem cachorro para dar ração, e ainda chega atrasado no culto e não consigo nem limpar uma cadeira. Puxa vida, hein? Esposa, presbítera, líder de ministério, três filhos. E ainda consegue fazer o que muitos jovens de 17, 18, 15 não conseguem. É tempo de refletir, amados. Às vezes é duro falar isso. Eu queria ser o cara do, do, do amorzinho para pregar, mas eu não sou esse cara. Eu queria ser o cara que prega o amorzinho, igual tem uns aí, mas eu não consigo. Eu nasci para falar essa, essa verdade, amém ou não? Eu acho que se um dia eu for esse cara do amorzinho, eu acho que eu estou morto espiritualmente. E essa é real, porque muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que está ao nosso alcance. Eu não estou falando nem de fazer algo, algo sobrenatural, eu não estou falando de, puxa, Deus me mandou dar 20% do meu salário em vez de 10%, eu não estou falando isso. Deus me mandou entregar uma oferta de não sei quanto, eu não estou falando de sacrifício, estou falando de algo simples. Oferta, sacrifício, eu não estou falando de sacrifício, eu estou falando de algo simples. Chegar mais cedo na igreja, não perder o horário, não chegar atrasado, ter zelo pela casa, pela obra do Senhor. Fazer com que o zelo me consuma, como o salmista diz, o zelo pela tua casa me consumirá. Ter respeito quando uma Bíblia está aberta e eu chego atrasado no culto. Eu estou falando de coisas simples, de doação simples de eu colocar meu celularzinho para despertar um pouquinho mais cedo e vir para o culto na hora certinha, porque se no meu trabalho eu chegar um minuto atrasado é descontado do meu salário um minuto. Uma vez eu cheguei duas vezes atrasado no meu, meu trabalho na mesma semana que meu celular deu pau, na mesma semana deixou de tocar o despertador duas vezes, meu chefe descontou meus dois dias de salário, meus dois, meu tempo de, de minhas horas atrasado e ainda falou para mim reveja como você tem chego aí no trabalho. Se o seu despertador tá, tá, não está tocando, reveja a maneira, ou seja, compra um galo para você se vira, manda a sua esposa dar uma sapatada na sua cara, mas chega no horário, porque senão você já sabe o que vai acontecer com você. Só que quando é as coisas lá fora, a gente faz com mais zelo, né? A própria, a, própria, a própria Bíblia diz que os filhos das trevas são mais obedientes ou até mesmo mais disciplinados que os filhos da luz. e nós precisamos nos atentar, para que rumo o meu barco está indo, está muito fácil demais, é só chegar aqui na igreja às sete e meia, quando o culto é sete horas, é só chegar aqui na igreja, 15 para as oito, ou só para pegar a palavra, está muito fácil, se estiver muito fácil, tem alguma coisa errada, não é evangelho, o evangelho é cruz, o evangelho é sacrifício, é entrega, é serviço, é doação, precisa ter algo diferente, já tem religião demais oferecendo o mel na chupeta, Charles Spurgeon diz que nossa vida, o evangelho não é um caramelo para adoçar a boca dos outros, nós não fomos chamados para ser o caramelo desse mundo, mas o sal dessa terra, por isso amados, eu e você temos que queimar por Jesus Cristo, de pensar, puxa eu poderia fazer um pouco mais, eu poderia fazer um pouco melhor para Ele, se eu não consigo fazer um pouco mais agora, será que eu não posso fazer um pouco melhor para Cristo, para Ele, porque a minha vida se baseia nisso, a minha vida se baseia nessa, na, nessas obras, às vezes eu olho e falo, puxa vida, a igreja tem, aqui tem mais de 200 pessoas, e eu vejo sempre os mesmos servindo nas mesmas escalas, puxa, por que isso? Por que sempre os mesmos? Nós precisamos entender e, e acordar, essa é a verdade Desperta que tu que dormes, levanta-te dentre os mortos E Cristo te iluminará É o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Éfeso Nós precisamos entender, amados Que a nossa vida é uma vida de serviço Nós somos chamados de servos Fomos chamados para ser de servos Os servos da orelha furada Qual que é a historinha do servo da orelha furada? O servo da orelha furada A cada sete anos o escravo era livre em Israel A cada sete anos o ano do Shemitah ele era livre, as dívidas eram perdoadas, ele era livre para fazer o que quisesse, ele não era mais escravo, quando ele optava ser escravo, ele seja, aquele é meu senhor, aquele é meu chefe, e eu vou ser escravo dele o resto da minha vida, eu nasci para servir ele, o, o seu senhor colocava ele sobre uma parede, pegava um instrumento e furava a orelha dele, como se estivesse colocando um brinco ou um alargador, e quando aquele servo passasse pela cidade, as pessoas iam olhar que ele tinha a orelha furada e iam dizer que aquele homem é servo porque ele escolheu ser servo, ele é escravo porque escolheu ser escravo, e nós amados, da mesma forma somos servos de Jesus, porque escolhemos servi-lo, amém ou não? Ele nos escolhe, a Bíblia fala, não fostes vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi a, vozes. a voz João 15 fala isso, mas escolher servi-lo é uma opção, até no céu o livre-arbítrio aconteceu, Satanás, Lúcifer, o anjo de luz, teve a opção de servir a Deus ou não, ele quis se revoltar contra Deus, ou seja, e aí caiu do céu, até no céu o livre-arbítrio existe para os anjos, da mesma forma para nós, nós temos o livre-arbítrio de servi-lo ou não, e a minha vida precisa ser uma vida de serviço uma vida de entrega, uma vida de doação porque senão algo está errado às vezes eu e a pastora brinca em casa puxa, se tiver muito fácil, algo está errado se tiver muito light, algo está errado porque a história do evangelho, a bíblia diz os homens de Deus viveram para servir viveram para se doar, viveram para se entregar se eu gasto mais tempo no meu sofá do que servindo as pessoas algo está errado se eu penso mais na minha vida, na minha casa, se eu penso mais apenas em mim, e não na igreja, e não em Cristo, e não nas obras, falando sobre a minha vida agora como pastor, algo está errado, se a minha cabeça, se a minha mentalidade está mais nas minhas coisas, do que nas obras de Cristo, nos planos de Deus para essa igreja, nos planos de Deus para essa casa, algo está errado, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar meus pensamentos, eu preciso mudar a minha maneira de viver, então aí diz amém. Ou seja, as minhas obras, amados, de justiça precisam revelar quem eu sou. Às vezes tem gente que compra a carro e fala: Puxa, comprei um carro novo. Nunca dá uma carona por mão, nunca disponibiliza um carro para buscar um pregador. Do que adianta? Ter um baita de um carro lindo, maravilhoso, mas não serve para o reino. Não adianta de nada. E nós precisamos entender que aquilo que o Senhor nos dá é nosso para o Seu serviço e para a Sua obra. Amém ou não? Quando nós entendemos isso, nós falamos, Senhor, tudo que tem é Teu. Não é só cantar, é dizer, não é só cantar, é realmente viver, Senhor, o que tem é Teu. Se o Senhor quiser levar, eu levo. Se o Senhor quiser que eu dou, eu entrego. O que o Senhor quiser que eu faça, eu faço, que é Teu. E é algo, não é, não é algo de boca para fora, mas é algo que você disponibiliza para Deus. E todas as vezes que Deus reconhece e vem você com o coração disponível a dar, sempre Ele vai te abençoar ainda mais, porque Ele sabe que você não está segurando aquilo que é dEle, uma vez eu vi uma frase que mexeu muito comigo, que dizia assim, esse pregador dizia assim, quando se Deus quiser rezar algo na terra, se Deus quiser rezar algo na vida de uma pessoa, será que você e eu seremos o caixa eletrônico que Deus precisa para abençoar a vida de alguém? eu falei, cara isso é verdade, será que Deus vê em mim o recurso para abençoar a vida de alguém, ou será que Deus olha do céu e fala, cara esse tem um escorpião no bolso, esse aí não dá, dá tchau com a mão fechada, e o cara fala, mano estou morrendo de fome, quero uma marmita, você fala, cara não tem, e você está cheio de dinheiro, Deus olha e fala, com esse eu não posso contar, as obras de justiça não olha o porquê, ela entrega, se o cara está com fome você dá, porque Jesus falou assim, tive fome me desce de comer, tive sede me desce de beber, os discípulos falam, oh, tive frio me desce de vestir, mas para quem que eu fiz isso? O Senhor disse, para quando vocês fazem, para um dos meus pequeninos vocês fizeram para mim, amém ou não? quando você faz para alguém, não pergunte o quê, se for comida, se for entrega, se for roupa, não pergunte, por quê? Às vezes a gente vai ver roupa na assistência social, tem calça furada, camisa arregaçada, ué, se não serve para você, joga fora irmão, vira pano de lixo, pano de, pano de, de, de chão na sua casa, mas não trai para a igreja cara, ah, tem um móvel na minha casa que eu não uso mais, está cheio de cupim Não traz para a igreja, irmão, joga fora, leva no leve Isso não serve para você, não vai servir para o reino de Deus, amém ou não? Às vezes as pessoas têm um pensamento mesquinho que fala Na igreja tem que receber o resto de tudo, não A igreja é a casa do Senhor, amém, amados? O templo que Deus deu para Salomão construir era o melhor A casa de Deus precisa, necessita sim do melhor Porque nós entregamos para Deus, porque é para Ele, amém ou não? Então a nossa vida deve ser sim, às vezes a gente olha e fala, nossa, quer comprar uma câmera para a igreja, nossa custa 3 mil, mas você tem uma de 6, você pode a igreja, não? Os programas de televisão tem câmera de 30 mil, a gente não pode ter uma de 3? Por quê? Ah não, é muito caro, por que é caro para a igreja para você, para você você pode ter outra melhor? para com isso, deixa de pensar assim deixa que Cristo revele a sua vida e faça parte do serviço de Deus nessa, nessa, na obra dessa terra, amém ou não? seja parte de algo maior do que você mesmo a obra de Deus é maior do que nós mesmos então a entrega, o serviço, a doação é aquilo que nós construímos para a eternidade, amados é aquilo que nós construímos para Jesus porque, vira para o pessoal bonito que está do seu lado e fala para ela assim você tem prazo de validade, irmão e aquilo que nós construímos para nós mesmos, vai ficar aqui, vai ficar para a filha brigar, vai ficar para, sei lá para quem, vai ficar para o outro marido, para outra esposa, vai ficar para alguém, se Jesus não voltar e a gente bater as botas, vai ficar para alguém, só que aquilo que a gente constrói para a eternidade, é eterno, aquilo que a gente constrói para a eternidade não é esquecido aquilo que a gente constrói para Deus, a gente será recompensado então vale a pena se entregar vale a pena se doar eu falei na semana passada, tem gente que olha às vezes puxa pastor, você está cansado eu, às vezes a gente está cansado mesmo tem dias que é difícil só que não é pesado servir a Deus é prazeroso servir a Deus é prazeroso porque você sabe para quem que você está fazendo você não está fazendo para o seu chefe, você não está fazendo para qualquer pessoa. Você está fazendo para Deus. E mesmo que você esteja fazendo para o seu chefe, quando você faz para Deus também é prazeroso. o Apóstolo Pedro fala que nós devemos honrar o nosso chefe como nós estivéssemos honrando a Deus. E quando você faz isso, você isso se torna prazeroso. Não é carregar dois sacos de cimento nas costas para vir para a igreja. Tem gente que você fala nunca está bem as coisas. Nunca está. Ô irmão, como é que está? Ô oh, pastor, uma luta, cara! Cara, mas você não tem um dia bom, velho? Toda vez que eu pergunto para você, você está na luta? Uma vez tinha um membro aqui da igreja, ele foi e mudou para outro lugar. Eu encontrei ele em outra igreja quando eu fui pregar. E aí, irmão, como é que você está? Todos felizes? E aí, na paz? Estamos na luta. Caramba, esse cara vive na batalha. Devia ser lutador, cara. Devia ser lutador de MMA, cara. Que ia ser podre de rico, ia ganhar, ser é famoso. Porque o cara vive na luta nunca está na bênção, nunca está na paz ô oh, pastor, estou comendo um arroz com feijão aqui na minha casa, com um bifinho um pão com manteiga, mas ó oh, glória a Deus, todas as coisas têm sido providas pelo meu Senhor, meus filhos estão com saúde, tô estou vestindo, tô vestindo essa roupinha aqui, está tudo bem, estou servindo a Deus, estou na igreja, estou conseguindo dar meu dízimo as coisas estão indo, estou com o carrinho velho mas está tudo bem pastor, não sempre na luta Senhor, agora nunca está bem tem gente que parece que o Evangelho é carregar, ai difícil, ai vem para a igreja, ai a Palavra, ai é isso, amados a Palavra não é difícil, somos nós como pecadores, somos nós que precisamos nos moldar a essas Escrituras e permitir que o Senhor nos molde, o Senhor não nos deu fardos impossíveis de carregar, o Senhor não nos colocou em algum lugar para que a gente apanhasse ou fosse ali é, 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 deixado para trás, o Senhor não nos coloca em lugares onde nós não conseguimos cumprir, se Ele nos deu o Evangelho, porque Ele mostrou através da sua vida, que através dEle, do seu sangue, da sua entrega, do seu sacrifício, nós conseguiremos viver segundo a sua vontade. E para a gente encerrar, abre lá em Mateus 20, 26... Nós vamos ler até o 28, Jesus fala a respeito de ser servo, de se entregar, ele fala assim, não é assim entre vós, vou falar o contexto depois, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro, entre vós será o vosso servo, tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de resgate de muitos, resgate por muitos. Aqui a mãe de João e de Tiago fala assim: "Quem que vai ficar à direita e à esquerda de Deus aí?" Eles pedem para Jesus para que os seus filhos sentassem à sua direita ou à sua esquerda. E Jesus fala assim: "Com vocês não vai ser assim. O mundo é dessa forma, com vocês não. Não vai ser competição para ver quem vai chegar mais longe. No reino não é assim. No reino você precisa ser servo, se você quiser se tornar o maior, você tem que ser servo, Jesus também diz, porque todo aquele que se exaltar, será humilhado, mas todo aquele que se humilhar, será exaltado, o reino não é crescer ser para cima, é que ser para baixo, quanto mais você se lança aos pés do Senhor, mais você cresce diante da presença dele, quanto mais você se acha, mais perto você está da ruína, Então a nossa vida cristã é uma vida que nós nos lançamos para baixo, João capítulo 3 verso 30 ele fala assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua, que ele cresça e eu diminua, então a vida cristã você vai ser sempre se entregando, sempre se prostrando, sempre cultuando a Deus, a palavra culto no grego significa inclinar-se diante de, ou seja, eu estou no culto, eu estou me inclinando diante do Senhor, eu estou me prostrando diante dEle, eu estou reverenciando o nome dEle ou seja, a minha vida se torna uma vida de servo Senhor, o Senhor, o Senhor é o meu rei, o Senhor é o meu servo eu me prostro diante de Ti eu me, pró, me prostro diante de Ti para Te servir, quando uma pessoa vinha um rei no período monarca, seja ele qual for ela se prostrava diante do rei ela está falando aqui, eu sou o seu servo quando ela se prostrava diante do rei, ela dizia, sou seu servo, na Bíblia, a Bíblia fala sobre os 24 anciãos, que têm coroas sobre a sua cabeça, lá no céu, e depois que eles declaram, santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da tua glória, todos se dobram e depositam as suas coroas diante dos pés do Senhor, diante do altar, ou seja, todos se prostram e falam, Senhor… Estamos te cultuando estamos aqui para te servir. Até os 24 anciãos que estão diante do trono de Deus, proclamam... Santo, Santo, Santo é o Senhor e Deus nosso e Toda a terra está cheia da tua glória E declaram ao Senhor Senhor eu sou o seu servo Eu estou aqui para te servir Eu estou aqui para do, me doar Eu estou aqui para me entregar Os anjos não têm descanso nem de dia nem de noite Os quatro seres viventes não têm descanso nem de dia nem de noite Declarando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e Toda a terra está cheia da tua glória ou seja, eles estão constantemente servindo a Deus, eles estão constantemente se entregando para Deus, eles estão constantemente se doando ao Senhor, e as nossas vidas da mesma forma deve ser uma vida de entrega, uma vida de doação, uma vida onde nós preferimos as obras da justiça, preferimos o fruto do Espírito Santo e não as obras da carne, ou seja, a nossa vida será nessa terra uma externa construção, para Deus e para o reino de Deus porque se construirmos para Ele nós seremos recompensados essa é a nossa esperança amados essa é a nossa esperança então nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã com as ansiedades desse mundo, nós devemos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer hoje, nós devemos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer agora, é uma vida de serviço, eu digo para você, vale a pena você servir a Deus, é gratificante, é uma vida de alegria, é uma vida muitas vezes que você tem que enfrentar a luta sim, você vai passar por dificuldades, mas a certeza é que Ele estará com você até a consumação dos séculos. Você passar a luta, é uma luta sozinho é uma coisa, você passar uma luta com Jesus é outra, completamente diferente. O mundo tem enfrentado a Covid-19, o mundo tem enfrentado as coisas aí que estão acontecendo aí fora sozinhos e eles estão amedrontados, em pânico, estão perdendo o ar, estão perdendo o chão porque eles não têm em quem se apoiar, em quem se segurar. Nós temos a Cristo, nós não temos o que temer, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É impressionante como as pessoas têm se curvado por uma doença que não se vê. E é tão fácil se curvar para uma doença que não se vê, mas é tão difícil se curvar para um Deus também que não se vê. Nós não vemos a Deus. Nós não vemos a Covid. mas por que, que nós muitas vezes temos medo e nos curvamos diante de uma doença que a gente não vê? E não nos curvamos diante de Deus, que embora nós não vejamos, nós temos a sua presença e a sua voz descrita nessa palavra, nós temos a sua presença morando em nós, através do seu Espírito, e temos a sua voz, que é a sua palavra, em nossas mãos. Semana eu estava conversando com um irmão lá de Santo André. E ele me disse essa frase. E eu realmente fiquei pensando, eu falei: "Puxa vida. Como é mais fácil acreditar nas coisas do mundo do que confiar no Senhor?". A Bíblia nos diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nosso Senhor, o nosso Deus e isso deve ser a nossa prática a nossa vida deve ser uma vida que crê no Senhor Jesus Cristo porque se nós cremos no Senhor Jesus Cristo como diz as escrituras rios de águas vivas fluirão do nosso ventre então nós não, não, não precisamos temer e quando nós cremos nós reproduzimos essa fé por mais que o dia esteja mau por mais que as coisas estejam ruins por mais que nós estejamos vivendo no meio de uma guerra que essa doença tem trazido seja ela financeira, econômica é, é, em todas as áreas, na saúde pública, em todas as áreas, por mais que seja uma guerra, nós sabemos em quem temos crido, e sabemos que nós podemos confiar no nosso Senhor, nós não estamos sós, não estamos sozinhos, e a nossa fidelidade, que é um, do fruto do, um dos frutos do Espírito Santo, a nossa fidelidade, ao Senhor, ela deve estar alinhada com a sua Palavra, porque a Bíblia diz que aquele que for fiel até a morte é aquele que vai receber a coroa da vida por isso a nossa vida de serviço a nossa vida de doação é uma constante construção para a eternidade e nenhum de nós aqui está livre disso todos nós somos chamados para construir para Deus todos nós podemos nos doar um pouco mais para Ele todos nós podemos entregar um pouco mais para de nós mesmos para Deus, basta nós sermos humildes e de, coração, de corações sinceros, de falar Deus me dá oportunidades de te servir, me dá oportunidades, me coloca diante de circunstâncias, me coloca diante de pessoas que estão com fome, me coloca de, diante de pessoas que precisam de oração, me coloca diante de pessoas que precisam da minha vida, para que eu seja resposta para essas vidas, revelando o Senhor e a Sua presença, me coloca diante de circunstâncias, onde eu preciso revelar a Sua Palavra e a Sua presença, me dê oportunidades de eu mostrar, Senhor, e revelar as obras de justiça, para o Teu reino e para a Tua glória, me dê oportunidades para construir para o Seu reino, quando você começa a se preocupar com isso, quando você começa a orar por isso, as oportunidades que já existiam muitas vezes, começam a ser reveladas aos seus olhos, você começa a entender um pouco mais da dor do outro, e você começa a se doar um pouco mais, você começa a se preocupar e tirar um pouquinho da sua mentalidade, que está em volta apenas de você, e começa a se doar um pouco mais, começa a se entregar um pouco mais, quem assistiu aquele filme, até o último homem, Deus me deixa salvar mais um, Deus me deixa salvar mais um, Deus me deixa salvar só mais um, se a nossa vida for, Deus me deixa servir só mais um, não precisa nem salvar, porque a obra da salvação é dele, amém ou não? Deus me deixa só servir mais um, Deus permita que só mais um conheça do seu amor, permita que só mais um receba da sua presença através da minha vida, através da minha entrega, através da minha doação, através do meu serviço, Deus só mais um, só mais um que escute a sua palavra, só mais um que receba uma oração, só mais um que receba um prato de comida, só mais, só mais um que receba algo sem poder me dar nada em troca, eu me entregando sem poder a pessoa me recompensar, só mais um Senhor, me permita construir para ti aqui nessa terra, para que eu seja recompensado lá no céu, feche seus olhos, com a sua cabeça. Senhor nós precisamos de ti, Senhor, para sermos guiados segundo o teu espírito e não segundo as obras da carne. Nós precisamos, Senhor, revelar o fruto do Espírito Santo. E nós não queremos te servir apenas de de longe, Nós não queremos apenas te servir com os nossos lábios, com as nossas palavras, mas nós queremos te servir com a nossa vida Pai. Senhor, o Senhor nos serviu com a tua vida O Senhor nos amou com a tua vida O Senhor se entregou por nós Dando a sua vida, o seu sangue, o seu corpo E tudo que eu fizer Tudo que nós fizermos Não chegará nem 0,000001% hum. é. Daquilo que o Senhor fez hum. A nos entregar Senhor enche nossos corações de compaixão Pai de sede e fome de justiça porque a tua palavra diz que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque eles serão saciados a justiça não é dizer que um bandido precisa morrer por um ato que ele cometeu quem julgar isso são as autoridades a justiça é revelar algo que Jesus revelaria em nosso lugar para aqueles que não têm condição alguma de nos dar nada em troca a justiça de Deus é revelar para os injustos o amor do Pai Os fariseus não se assentavam com os pecadores os fariseus não olhavam para os leprosos para as prostitutas para os camponeses para os homens da terra mas o Senhor sempre preferiu esses porque eles não tinham nada a entregar o Senhor escolheu servi-los por amor da mesma forma foi com as nossas vidas Senhor nós nem te conhecíamos às vezes nem de ouvir falar mas o Senhor nos escolheu o Senhor nos amou o Senhor nos, se entregou por nós precisamos entender que essa vida cristã é uma vida de serviço a Seara é grande a colheita é grande mas tem poucos trabalhadores ore para que o Senhor da, Senhora, da Seara envie os trabalhadores é algo bom demais como eu queria que todos entendessem isso você serve a Deus no seu trabalho, na sua casa em cada esquina você pode servir a Deus servir a Deus não significa estar apenas numa igreja apesar de que faz parte servir a Deus também em sua casa mas servir a Deus é bom, servir a Deus significa você ser escravo da sua palavra, ser servo da sua vontade, porque não há como servir a dois senhores. chama para escolher a porta estreita as obras da justiça as obras de justiça fruto do espírito o senhor nos chama para revelar a sua vontade a sua vida Queremos aprender a te servir de todo o coração. O primeiro mandamento é ame o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Com todas as suas forças, ame o teu Deus. Amor é serviço Amor é entrega Tudo sofre Tudo crê, tudo espera Tudo suporta Se renda ao amor de Jesus E retribua esse amor através das suas obras de justiça Através da sua vida de serviço em cada momento da sua vida, sirva, sirva, sirva o Teu Senhor.